0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un oasis de aliento, esperanza y sabiduría a través de mensajes bíblicos que renuevan la mente y restauran el corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. Mi nombre es Daniel y soy tu amigo. Quiero hablarte hoy del adulterio. Recientemente descubrimos que John Edwards tenía una relación con una señora llamada Hunter. Lo negó, National Enquirer dijo que era innegable, las fotos lo probaron y ahora él tiene que admitir lo que había sucedido dos años atrás, por lo menos es lo que dice. Vimos figuras políticas y qué sucede con las figuras aún en nuestra iglesia. En 1986, nosotros vimos a Marvin Gorman ser descubierto con relaciones ilícitas con varias mujeres. Un predicador decidió predicar y hablar y descubrir la situación de este hombre. Sin embargo, Marvin agarró a un detective y lo puso contra este predicador y también descubrieron que este predicador que estaba juzgando el otro también tenía una relación ilícita. Entonces, entró otro predicador, Jim Baker, y también este predicador fue encontrado. ¿Qué podemos decir del obispo Earl Polk? Recientemente hubo una prueba de su ADN que le mandaron hacer a su sobrino de 40 años que ahora es el pastor. De esta iglesia, um, Chapel Hill. Y descubrieron que no era su sobrino, sino que era su hijo. Y por 40 años o 42 mantuvo oculto su situación. ¿Qué podemos decir de Ted Hager? El presidente del National Association of Evangelicals. Un hombre que representaba a mil ministros. Descubierto también una relación ilícita. Entonces, el problema es serio. ¿Qué podemos decir de cuántos hogares y cuántas personas han sido golpeados? ¿Usted cree que entonces yo debería de quedarme callado y no hablar de este tema? Es como aquellas personas que estaban en Australia buscando y hablando acerca de una investigación por qué la mayoría de personas le faltaba el brazo derecho de ese pueblo. El hombre que fue a ser... Uh, aquella historia simplemente estaba en un bote y de pronto saltó un cocodrilo y le comió la mano a su camarógrafo Y este hombre asustado, aquellos hombres locales lo atendieron y le dijeron no nos gusta hablar del tema No nos gusta hablar del tema, eh, no 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 queremos esa investigación, en este lugar no nos gusta hablar del tema La verdad es que todo el mundo está manco, pero no queremos hablar del tema Hola, mi nombre es Daniel Arboláez, soy tu amigo y quiero hablarte de un tema sensible Y el tema de hoy no se trata del pasado, yo no sé qué errores han habido en el pasado No quiero saberlos, este mensaje es para el futuro Mi enfoque no es lo que sucedió atrás, lo que sucedió atrás ya pasó Y si usted ha encontrado perdón en el Señor y se ha arrepentido de todo corazón la palabra del Señor dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Les decía la semana pasada, es muy frecuente para mí que cuando no camino en el Espíritu, empiezo a caminar en culpabilidad. Así que usted puede encontrar paz y consuelo. Y hoy lo que estamos hablando es más que un deseo de hablar de algo del pasado. Es hablar de algo que podemos prevenir para el futuro. La Biblia dice en Santiago 1 capítulo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte del Señor. Porque el Señor no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Ahora, mire cómo comienza. Dice cuando alguien es tentado. No se trata de si... Sí, Usted va a ser tentado, si no es cuestión de tiempo para cuando usted sea tentado. Daniel Arboláez es tentado. Jesucristo de Nazaret fue tentado. La diferencia es que él fue tentado y sin pecado. Si usted es tentado, usted es un ser humano. Si usted ha tenido una lucha en cualquier área de su vida, simplemente significa que usted es una persona que todavía Cristo no ha venido en el rapto. Todavía es un ser humano. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando somos tentados? ¿Qué hacemos nosotros cuando viene ese momento? Y lo primero que usted tiene que ver que es una realidad. Cuando alguien es tentado es una realidad y luego dice no es culpa de Dios no es culpa de nadie más usted no le puede acusar a su esposo no puede acusar a su esposa no puede echarle la culpa al sistema al mundo sino que usted tiene que decir es mi no solo realidad sino mi responsabilidad y yo tengo que enfrentar esta tentación yo tengo que de una manera u otra enfrentar y saber que yo no quiero ser el porcentaje del 51% de los hombres Que en alguna instancia han sido infieles No quiero ser parte de los 35% de su contraparte femenina que también ha inquirido en estos caminos Yo quiero ser alguien diferente Yo quiero marcar la diferencia Yo quiero llevar mi hogar y llevar mi vida Usted dirá pastor yo soy soltero Escriba las palabras que hoy vamos a hablar y quiero hablarle como un amigo, es una conversación Y durante estas semanas vamos a conversar de diferentes temas, vamos a abordar temas que son un poquito espinosos Temas que son un poquito difíciles de poder digerir, hablemos hoy del adulterio, huyamos hoy del adulterio Mostrémosle hoy la salida de su vida para que usted pueda saber qué hacer Cuando está enfrentando un tema como este Usted necesita las herramientas Y hoy nosotros vamos a hablar del remedio contra el adulterio ¿Cuál es el tema de hoy? El remedio contra el adulterio Usted ve en el libro de Éxodo capítulo 20 Por el versículo 14 por ahí el Señor dice no cometerás adulterio Repita conmigo No cometerás adulterio Y nuevamente Mi deseo acá Soy tu amigo Me llamo Daniel Es simplemente tener una conversación Y prevenir cualquier evento del futuro No importa lo que ha pasado atrás Creo en la misericordia En la gracia del Señor Sin embargo no podemos Dar la vista y enseguecernos y no hablar del tema Necesitamos prevenir Para su hogar de hoy Para los jóvenes Para los matrimonios jóvenes Necesitamos ver cómo nosotros Y el tema es importante El tema es de vida o muerte El tema es trascendental El tema es increíblemente magnámine Un tema muy importante y superlativo Porque el dolor que causa Las heridas que causa Solo la gracia del Señor lo puede cubrir. Y hoy yo quiero hablar, y quiero hablar de verdad se lo digo con humildad y sencillez de corazón. Porque sé que si yo estoy parado en este lugar es por la gracia y la misericordia del Señor. La Biblia dice que cuando alguno de, nos, de nuestro cuerpo, en de nuestra, de nuestra comunidad ha caído, lo que nosotros tenemos si son espirituales es restaurarles es traer un mensaje de restauración y de esperanza sin embargo nosotros tenemos que hablar del tema y nosotros debemos de decir cuidado usted ve cuando hay una señal de tránsito en una autopista por lo general dice do not enter si usted está en contra de la villa. le dice cuidado por aquí no puede pasar do not enter ahora me voy a poner bravo yo de que en Éxodo 20, 14 Dios dice, Do not enter. Me voy a poner molesto que Dios dice en su palabra, No adulterarás. Usted ve, una señal de tránsito está puesta no para privarme de algo, sino para protegerme de algo. Y Dios dice yo quiero protegerte a ti De los sinsabores De las cicatrices, del dolor De la angustia, de la culpa De aquello horrible De aquella sensación de vacío De aquella constante persecución interna Un acusamiento, una confusión mental Yo quiero protegerte Y te voy a poner un sign diciendo En Éxodo 20 Do not enter No entre cuando yo veo esa, esa señal, en realidad yo estoy viendo el beneficio. No me voy a poner enojado contra ese señal de tránsito, sino que voy a dar gracias. Hace poco escuché de un hombre en Miami... Que iba oyendo la radio. E iba por el 836. El Dolphin Expressway. Los que son de Miami. Miami Boys. O yo conozco. El 836. Iba por allá. Por Leyune Road. E iba en el Expressway. Y pone la radio. Y de pronto dice. Radio Mambila Grande. Dice. Hay un hombre. En el Expressway. En contra de la vía. Y él. Dice. Uh, uno. Una pila. Una pila. Significa. Muchachos, muchos Él era el que estaba En contra de la vía Y Dios está diciendo hoy a través Y espero ser una voz Radial del Señor Que diga cuidado Ahora seis consejos prácticos Y vamos a verlos Volando ¿Cómo yo puedo hacer pastor? Bueno en primer lugar, lo que usted tiene que hacer es que usted tiene que darse cuenta de algo, que usted tiene que mantener su pureza. Mantén su pureza. Diga conmigo, mantén su pureza. Efesios 5.3 reza así. Entre ustedes, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia. Porque esto no es propio del pueblo santo del Señor, Wow usted ve Pablo está diciendo que dentro del pueblo del Señor nosotros tenemos un código de conducta un código de pureza y que dentro de nosotros no se quiere ni siquiera mencionar ni chistear al respecto eh, no se debe mencionar hay que mantenerse alejado y guardar la pureza dice Pablo mire había un chico que su papá no le dio la mejor formación su mamá había muerto era un muchacho que sus hermanos lo odiaban. Y había una chica que le estaba insistiendo en cometer pecado. Y en el lugar donde estaba nadie lo conocía. Y en la sociedad donde estaba incrustado, la, este tipo de actividad era socialmente permitido. Lo buscaban, era aceptado, tenía problemas familiares, aún los hermanos lo odiaban y era vendido hasta esclavo en un lugar de Egipto. Pero cuando la chica Esposa de Potifar se le lanzó Este joven dijo De ninguna manera Yo he de pecar Contra el Rey Santo Dios de Israel Él sabía Que no era una cuestión netamente De un pacto con un ser humano Pero que primero Antes que nada iba a romper Un pacto espiritual con Dios El que creó esta institución sagrada Cuando David fracasó David admitió plenamente su error No le buscó excusas No lo adornó No lo presentó de una manera Que pudiera rescatar su propia reputación David dijo contra ti solo Contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Señor no me importa la posición Lo que me importa es que no quites Tu santo espíritu de mí un verdadero arrepentimiento Allí estaba este hombre Clamando a Dios Y estaba queriendo recuperar Eso precioso Esa pureza Cuidarla, guardarla Mantén tu pureza Hay algo dentro de ti Hay algo especial Y tú pensarás que Wow De pronto yo soy Medio <coughs> Guapo o oh, usted pensará, dama, wow, soy definitivamente atractiva Pero quizás lo que realmente las personas que están atrayéndose a usted, están viendo realmente Es la unción del Espíritu Santo sobre su vida Y Satanás como lobo rapaz está buscando devorarte, está buscando destruirte Robarte eso precioso, quitarte la chispa de tus ojos y llevarte a un mundo oscuro y el pecado te va a llevar más allá donde tú estás dispuesto a ir, te mantendrá más tiempo del que estás dispuesto a quedarte y te costará más caro de lo que estás dispuesto a pagar. Es un fraude. Es una medicina expirada. Es una vela que se extingue. Son letras grandes, ilusorias, pero letras pequeñas en detalles que anuncian su mortal sentencia. El pecado. La ilusión, el espejismo, aquello que se presenta en luces de neón. Pero la realidad es que va a haber un testimonio dañado, vidas destruidas. Y nosotros no podemos dejar que esto suceda así por así. Tenemos que hablar. Y aunque sé que es difícil, hola, mi nombre es Daniel, soy tu amigo. Y queremos hablar hoy del adulterio. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer nosotros es invertir. En nuestro matrimonio, aunque usted es soltero, toma nota, invierte en tu matrimonio. Primero Corintios siete3 dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer debe cumplir su deber con el esposo. Mire, el doctor Willard Harley en su libro Her Needs His Knees, descubrió que los hombres tienen necesidades. Y las primeras necesidades del hombre, la primera es admiración. Nada nuevo. Hicimos la serie La Familia y vimos que dijimos que la admiración, el elogio, es, es el combustible del alma femenina. a mí, masculina. Admiración. Segundo lugar, el hombre quiere algo más romántico. El hombre quiere algo más ilusorio En segundo lugar Quiere satisfacción sexual oh, Las hermanas están desilusionadas Número tres El hombre busca compañerismo divertido O sea alguien con quien divertirse Vamos a ver las olimpiadas No digo el boxeo la UFC o, no, no. Pero alguien que podamos disfrutar Cuatro Cuatro Quiere una esposa atractiva Atractiva Con perfume no de cebolla Ni de ajo Atractiva Con peinados Tremendos Pero que todavía la maquinaria que se dejan ahí Con los rulos, los rolos eh, Fuera de su pelo Para que se vea hermosa Un hombre busca esto, esto eh, No lo digo yo Échele la culpa al doctor Wheeler Ahora el doctor Wheeler dijo que las mujeres tienen otras necesidades Y la primera de ellas ¿Usted cree que vale Es la primera de ellas? Las mujeres quieren Cariño Y las hermanas dicen Y los hombres dicen ah. Número dos Las mujeres quieren Conversación De largo Metraje Conversación La mujer, en tercer lugar, quiere honestidad. Honestidad. Y yo no sé por qué, pero me da la impresión que la mujer es como un ser más íntegro en eso. Es más, como más fidedigno. Y en cambio el hombre eh, ¿Por qué llega a aceptar? No, es porque tenía que pasar por acá y por allá y, y la mujer lo queda viendo, lo queda viendo Y de pronto el hombre eh, La mujer sabe que no está siendo honesto porque, porque a él se le nota ¿Sabe cómo se le nota? El labio inferior se le empieza a desprender Y, y porque empieza a humectarse eh, su, 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 su labio inferior bambal Empieza a tragar duro y, o, o le da un tic nervioso o empieza a, a rascarse eh, la cabeza, el, el vientre. O empieza a acariciarse la cabellera que le sale de los oídos o de la nariz O, o él empieza, él sabe que está mintiendo, que, que no está diciendo la verdad Ella sabe que, que, que hay algo no es cierto, los ojos están vidiosos, eh. no da la, Algo raro está pasando okay. Ella quiere honestidad, en cuarto lugar ella quiere apoyo financiero Gloria a Dios, apoyo financiero, alguien dijo está en la Biblia Eva vivió a costilla de Adán. Cuide su matrimonio, invierta. Cuídelo. Ahora, lo que está hablando Pablo aquí es, está hablando de la intimidad sexual. Está hablando diciendo, hey esposa, 72 horas, el hombre tiene una reproducción y necesita estar contento. Es más, un estudio, escucha esto, un estudio. Estudio. Esto es científicamente probado. Se buscó un estudio y los hombres, según este análisis, quieren estar íntimamente con sus esposas los días en inglés que comienzan con T. Tuesday, Thursday, today and tomorrow. Nada más oh. entonces la esposa sabia y el esposo, el matrimonio sabio tienen que cuidarse en esa parte, tienen que poner en un en un esquello. En serio, uno está tan ocupado que uno tiene que decir ok oh Voy a ver todo lo que me toca hacer el día de hoy. Ah, oh, ahí está. Me toca hoy. Ok, lo que sea, pero usted tiene que cuidar. Le decía la, 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 el mensaje ¿no? que nos enseñaron en esta conferencia, que cuando, cuando uno está queriendo pues, dar a entender, uno deja una vela en el, la mesa. Y cuando uno llega, si ve la vela, significa que, ese, que los niños no se van a desvelar hoy. Que hay que ponerlos a dormir temprano, lo que sea, pero usted tiene que cuidar e invertir en su matrimonio Y desarrollar actividades que puedan disfrutar como familia, mire el sábado ayer estuvimos un día tan precioso Salimos, estábamos allá, y era tarde, alguna familia nos quedamos en la playa, comimos Fue algo tan especial, tan hermoso, disfrutamos, reímos entre familia, decía un hombre Atlas He oído de hombres que dejan a sus esposas por otra, pero he oído de muy pocos que dejan a su mejor amiga. Porque cuando esa relación y esa mujer se convierte en la relación más importante en la amistad en el gozo en la alegría mira déjame contarte te, cómo te fue si sí, esto y lo otro mira eh, eh, compartiendo y riéndonos y, y, y chisteando y, y, y jugando y empujando y, 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 y jugando deportes el favorito mío es lucha libre wow usted ve y poder compartir con su esposa y poder eh, compartir con su amada Dios dice en su palabra que usted tiene que invertir en su matrimonio según los estudios, un matrimonio creciente, un matrimonio creciente es un matrimonio que va a perdurar y que va a resistir aquellas tentaciones que le llaman fuera del camino. En tercer lugar, mi consejo es cuide su mente, cuide su mente. Santiago del 1 al 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido Entonces la concupiscencia Después de que ha concebido Da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado Da a luz la muerte Ok Lo primero que Satanás hace Es que Satanás va a encontrar Esas concupiscencias Va a despertar un apetito Va a despertar un apetito una incomodidad, algo dentro, un deseo eh, de querer hacer algo, mire, algo fuera de control. Decía el doctor Scrooge, la carne es el traidor dentro de nosotros mismos que está aliado con nuestro enemigo. Ese deseo. Y el problema no es la tentación exterior, es la debilidad interna. Porque si a un sapo le ponen un universo, él no tiene debilidad por mis universos Pero si pasa una rana Ahí el sapo tiene otra situación Es la debilidad interna El problema Y Satanás crea una concupiscencia Primero despierta un apetito Por algo malífico Por algo malévolo Por algo prohibido Segundo lugar Entonces ahora demuestra algo atractivo Primero despierta el apetito Y luego muestra algo atractivo Dice que es atraído y es seducido. La palabra atraído es en griego excelco, que significa salir de un lugar seguro a un lugar para ser presa de un cazador. Es atraído, sale, él está en su lugar, en su cuevita, en su nido, en su hogar, en, en el lugar hermoso del calor del hogar, pero allá se le presenta un exelco o exelca. Y la exelca, en realidad el término es exelco, pero estoy... Haciendo combinaciones de las mías La excelca lo saca de su nidito Lo saca de su lugar seguro De su protección Y lo pone en un lugar expuesto A los ataques del enemigo Y no solamente hace un excelco Sino que ahora hace un deslazo Que el término significa Es seducido Es cuando a alguien se le tiende Una carnada Una trampa Cuando a alguien se le presenta ¿Qué es una, qué es una, una carnada? Es algo que pareciera un pescado, que pareciera un pez y que las personas eh, tienden o quieren ir y morder ese pescado Morder algo que aparentemente es y no lo es, es una mentira Detrás de todo pecado hay una mentira de Satanás, hay una mentira del diablo Y el Señor vino a darnos su verdad, es atraído Los esquimales tienen un método un poquito sangriento para cazar lobos ellos agarran un hacha, aniquilan un animalito, la sangre que queda en el hacha la ponen ellos fuera de su iglú y allí empieza a congelarse. Luego ellos ponen otra sangre más caliente y ponen otra vez, se empieza a congelar. Cuando el lobo viene, entonces el lobo buscando en su eh, instinto carnívoro, él empieza a lamer aquella área donde está la sangre. Y empieza a descubrir, entonces se vuelve más intenso porque ya descubrió Algo que le empieza a, cre a crear ese apetito, eso atractivo Y ahora empieza a tener ese impulso Y empieza a lamer, a lamer, a lamer El problema es que su lengua se va congelando y va perdiendo su sentir Y cuando llega, llega a la parte del hacha filosa él se hiere a sí mismo por un apetito que no puede controlar Y porque en el proceso algo se adormeció en él Algo perdió sentido, algo se endureció en su corazón Y ahora está lamiendo y está hiriéndose a sí mismo Y es víctima fácil de los esquimales Que luego van y lo buscan al día siguiente desangrado Sin fuerzas para, pe para poder pelear, para seguir luchando herido el adulterio es una herida una herida pero qué bueno que el señor sana todas las heridas amén por último desata la imaginación dice que después de que ha concebido da a luz el pecado el término es su lámbano su lámbano es una concepción maternal es cuando alguien está alimentando algo es concebido y empieza a entrar en una acción en otras palabras, al principio, este despierta un apetito es la actitud. Satanás crea la actitud. Luego pasa algo atractivo. Y de, lo, de la actitud a lo atractivo, entonces pasa a la acción, a maquinar, a concebir. Algo que va a llevarme a, a eso. Mire, nadie peca por accidente. Todo pecado es planeado. Y cuando cae en esa situación cae en esa situación completamente, concibe el pecado, ya empieza a planear su pecado, ya empieza no solamente a que sea algo mental o algo emocional, sino algo en un accionar. Y Satanás ha ganado la victoria, Satanás ha apresado a uno más. Allí está Satanás, el poder de la imaginación cuando empieza a concebir ¿Por qué creen ustedes que a nosotros cuando estamos viendo las olimpiadas o cualquier uh, programa de televisión nos anuncian, um, qué sé yo, un teléfono de Motorola? Entonces usted ve a la persona en el anuncio que está con su teléfono flip-flop y usted dice, ¿cómo me vería yo con un flip-flop? ¿Cómo me vería yo con los, con los tenis Nike Pegasus? ¿Cómo me vería yo? Estoy queriendo darle problemas a la cámara. Ok, no pude. Son buenos. Ok, ¿cómo me vería yo con mis Nike? ¿Cómo me vería yo en el automóvil, en el, en el mejor auto del mundo que últimamente me dijeron que, que rompió todos los ratings y su, su rodeo negro sin lavar. ¿Cómo me vería yo? Entonces uno empieza a imaginarse. Uno empieza a imaginarse. Y ese es el poder del mercadeo. Que usted pueda concebir. Y ellos saben que de la concepción. Se pasa a la acción. Cuide su mente. Ahora. Cuarto lugar. Mantenga sus relaciones sanas. Mantenga sus relaciones sanas. Ah, sea una persona amistosa y ahorita le voy a decir esto, mire, Proverbios 5, 3, 4, dice, porque los labios de la mujer, oh, esto es tremendo, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que él, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. En otras palabras, estás Partido. Ahora primero comienza como Que destila de sus labios Miel Miel Mielosa Y el hombre allí Le dicen cosas buenas y el hombre mmm. Y ella miel, miel Y el hombre Winnie the Pooh mm, mm. Y a miel, miel y el. Como aceite, dice. Su, su paladar, su labia, su paladar es como, como el aceite. El aceite. Toda aceite. Suavecito eh, y, y, y todo y, y el hombre se siente O la mujer se siente Ah Es un aceitico Mira eh, Es un aceitico es, es, es Mire Una hermana estaba leyendo Este texto bíblico Y me dice Pastor seguro que en hebreo Eso se traduce Como mosquita muerta Y le dije No, no, no Es una aplicación Muy personal eh, y otro me estaba diciendo, pastor, mire que comienza con, 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 con miel y termina en ajenjo. Eso es cuando alguien estaba de novio y después se casó. Hombre. Pero yo le digo, no es así. Ahora, comienza con. Entonces, este es el engaño. Y hay relaciones que, empie, que pueden empalagarnos y tenemos que tener cuidado. En nuestro paladar tenemos que nosotros ser honestos y sinceros, Señor. En mi paladar estoy empalagándome con algo que no debe ser, que no es correcto. Esto requiere honestidad. Esto requiere un monitoreo exacto de tu vida. ¿Dónde estás? ¿Cómo están tus relaciones? Dios quiere que usted sea amistosa o amistoso, ¿cierto? Yo soy amistoso, Dios quiere que usted sea amistoso pero no coqueto, amistosa pero no coqueta. Yo pensé que en esta parte tengo señalado van a haber aplausos pero me equivoqué. Dios quiere que yo cuide y diga Señor tengo que analizar y monitorear. Vamos a hablar algunas cosas que no se permiten en los círculos de ética cristiana. Y yo llamo esto señales con interferencia. O sea, eh, yo veo a alguien que viene y converso y, ¿cómo está? Dios me le bendiga. Dios me le bendiga, ¿cómo está? Bien. Hermano Dili, venga para acá. Solo lo voy a saludar. Ok, no, no se preocupe por subir. Hermano Dili, Dios me le bendiga, ¿cómo está? Bien. Un gusto verle. Ah, Dios me le bendiga. Eres, mujer de Dios, gracias. Yo siento con ella una libertad increíble. No hay interferencia, ¿cierto? Hay una libertad tremenda. Si sí, yo tengo que cuidarme, gracias. De, de cuando yo estoy compartiendo, ¿hay alguna interferencia? ¿Hay alguna interferencia? Es, 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 mire, es los intercambios de miradas. Y uno va y se para en el semáforo en la luz alabo señor remolineando mi pensamiento eres tú señor mi pensamiento eres tú me voy con él me voy con él no eh, eh, eh. Entonces usted está en el, en el auto normal, tranquilo, y, y de pronto este, eh, 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 usted siente el gatúvela. Yo, wow, ay padre de la gloria, reprendo al diablo, Señor. Padre, mis ojos puestos en ti, Señor, aleluya. Te alabo, Señor, te alabo, te alabo. Eh, pero ese carro, esa marca me gusta, es, es, es una marca Hyundai, Hyundai. Voy a ver la marca de Hyundai, Hyundai. Ah, y, y el alón y usted siente, wow, ha pasado eso en algún libro que usted ha leído por ahí afuera. Ok, entonces las oh, 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 usted tiene que hacer, ¿hay interferencia? Pregúntese, una pregunta que yo tengo que hacerme a mí. ¿Hay interferencia? ¿Cómo está? Dios me bendiga, bien, qué bueno, aleluya. Que la gente vea a Dios en mí, que la gente vea a Cristo, que se sientan libres, que se sientan bien, que se sientan que puedo darle una palabra. La Biblia le dice a Timoteo, trata a las más jóvenes con toda pureza. Pero usted sabe bien, sí o no, damas, sí o no, hermanitas, que usted sabe bien que, que hay hermanos que uno saluda y uno, wow, wow, wow. El hermano Leviatán no, 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 el, el, cuidado o sea, no hay una interferencia y lo bonito es que Dios quiere que operemos en libertad en libertad que no haya esas miradas, cierto. Cuando hay esa mirada, yo he notado que la mirada de, de, de esta que, que destila miel se le mira, entonces de pronto, cuando ya quieren lanzar el veneno, por lo general le hacen así. Y la pestañita le hace. Entonces cuando le hace así. Entonces el hombre. Mire el hombre es, es Winnie the Pooh. El hombre. Entonces le, le hacen así. Y el hombre. Es como que hay un lazo. De párpado a párpado. Y cuando le hace así. El hombre le hace así. Y El hombre le hace así. Entonces ahora usted. Tiene que cuidarse Cuando le halen el lazo Usted álelo de regreso Le dan esa mirada Le bajan la mirada Y usted le haga <risa> Cuidado Álelo Y mantenga una relación pura Mantenga una... Es más Cuando usted se sienta mejor ¿Sabe que Por un tiempito Usted ayune, ore y ni salude Y después Ah, gloria a Dios, aleluya Ya perdí 20 libras en ayuno Ahora Estoy en el espíritu Ok, lo importante es que usted mantenga. ¿Qué no se permite? Ese intercambio de miradas profundas. En los solteros es más permisible. Pero si usted está casado, usted ya salió fuera del mercado. Usted es un producto obsoleto. Usted es un VCR. Usted es un cassette tape. Ya no existen. Ok, usted, usted es usted, usted ya entiende, usted ya, usted ya ya es una máquina de escribir de esa taca, 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 plac, plac, plac. Y cuando se pegaban y escribían se quedaban pegadas y había que destrabarla. Ya usted es un modelo. No quiero no diga viejo. No, un modelo, un modelo, un modelo, un, ant un antique ok es algo más de etiqueta no o sea ya usted es un modelo este exclusivo ok usted es de colección su esposa tiene la colección su esposo tiene la colección ya usted usted está fuera entonces usted ya no está en ese intercambio en ese y es que mire el hombre sabe cuando hay una mirada y le da una admiración y el hombre y él dice, no, no, nada ha pasado, nada ha pasado Y este es el problema, que empieza a haber una evolución ¿Cuál evolución? La búsqueda de la compañía con motivos impuros Cuando ya hay una búsqueda de accidentalmente tropezarme con esa persona ¡Oh, hola! ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Qué casualidad si tenía hasta un GPS esperando la hora que cruzaras y cuando ya hay una búsqueda de compañía con motivos no puros estamos hablando de los casados cierto o, o la mujer cuando cuando está buscando o está pescando elogios y, y yo sé que no es fácil porque hace dos semanas te teñiste el pelo de verde y tu esposo todavía no se ha dado cuenta y, y entonces quizás Alguien pudiera denotar algo de ti, algo que, que dijera Y entonces cuidado con buscar esos elogios Así como el hombre a veces eh, falla con la mirada Gracias a Dios en esta iglesia no hay Los que hay se conocen como mentirosos eh, Entonces cuando lo que le estoy diciendo es de es Cuando hay eso usted, usted tiene que ser franca y honesta Hermana y decir Señor yo no voy a tener que buscar Elogios o admiración Iglesia está bien que hablemos de esto Esto es algo práctico Cuídese, cuídese su mirada, cuídese ese intercambio, cuídese, perdón, la manera en que usted saluda, cuidado, este, usted no es un quiropráctico. Mire, a, a, usted le va a abrazar, pero no es un abrazo quiropráctico, tac, 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 tac transformers. Este, usted es, Dios te bendiga, amén, amén, gloria a Dios, y ya, tenga cuidado, porque yo tengo que cuidarme. ¿Sabe por qué tengo que cuidarme? Porque Daniel Arboláez es débil. Cuando yo compartía mi testimonio con los jóvenes solteros, les decía, mira, por la gracia del Señor, yo llegué al matrimonio virgen. Y mi esposa ha sido la única mujer que yo conozco. Y alguien me preguntó, ¿pero cómo fue? Déjame decirte algo. Se logró, por la gracia de Dios, number one, and number two, porque yo soy débil. Y yo estaba consciente de mi debilidad Y como estaba consciente de mi debilidad Me cuidé Y por la gracia de Dios Aquí estamos, ore por su pastor Por favor Ore por mí, no en serio Ore por su pastor, ore Señor Guárdalo, Señor Ten misericordia de él Señor cuida, Señor guárdalo Porque él es un tipo normal, común y corriente Guárdalo Señor Cuídalo Ore, yo siempre oraba por mis pastores Y oro todavía por mi pastor Tom Digo Señor guarda a mi líder porque él, Yo necesito que él camine en integridad Yo necesito creer Es importante creer en un liderazgo De integridad, es importante saber Que uno está bajo un liderazgo De integridad, es importante Es imprescindible Le ruego Que ore por mí Y que la gracia de Dios Y para que caminemos no, en humildad Porque es Dios, escucha, es la gracia de Dios Estamos aquí es por la gracia de Dios Entonces la búsqueda de la compañía Con motivos impuros es una alerta roja Luego el involucramiento emocional No físico Pero hay una dependencia emocional De esa persona Se convierte en un compás De tus emociones, de tus actividades Se convierte en un compás Del, del pensamiento diario Es una dependencia, Ese es un compás Y dice usted no ha habido nada físico No ha habido nada físico No ha habido nada físico O oh. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que en ese momento sepamos darnos cuenta de lo que está pasando inmediatamente huir. Usted sabe que las pruebas, pero eso creo que es en griego se denota para las pruebas que son las pruebas y las, las tentaciones, las tentaciones. Las pruebas se resisten, las tentaciones se huyen, se huye patitas para qué? Aquí es huir. ¿Cuál es la estrategia contra la tentación? ¿Cuál es la estrategia? ¡Huyan mis valientes! Salga corriendo Más vale que digan ¿Cómo es el ratón, león? ¿Cómo es? Más vale que digan Aquí murió Bueno, eso Aquí murió Simba Lo que sea Pero que yo escapé Es lo importante Ahora esto puede pasar al involucramiento físico. Oh, y esto es triste ya. Esto, esto duele. Esto duele. Rick Warren dice en su libro. Que él hizo un estudio. E hizo preguntas. Y las personas que se involucraron físicamente. Experimentaron. Mucho dolor. Ellos dicen que. Nunca habían sentido tanto amor. O pasión. Como por ese amante. Nunca habían sentido tanto dependencia emocional como ese ser y él decía que precisamente como es un agravio espiritual y hay una herida tan grande es una lesión tan grande que las personas se vuelven mucho más vulnerables más dependientes pero el problema es espiritual radica espiritualmente porque están alejados del Señor y hay entonces esa persona se convierte en un ídolo en realidad él no está reemplazando a tu esposo o a tu esposa le está reemplazando a Dios ¿Y sabe qué sucede con los ídolos? Los ídolos destruyen a los idólatras. Termina en ajenjo, en espada de doble filo, dice Proverbio 5. El diablo paga mal a quien bien le sirve. Entonces, dice Rick Warren que esto es un problema tan grande. Que solo el Señor en su gracia y nosotros creemos en la gracia del Señor puede arrancar todo eso. Pero tiene que haber cooperación. Y luego viene el razonamiento del pecado. Es cuando tú demonizas a tu cónyuge y glorificas a esa otra persona. Demonizar significa, no, no sirve, no, es esto, no, lo otro. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tu conciencia no puede permitir... Sentir el dolor de que estás haciendo mal Entonces para, para no sentir que estás mal Que estás haciendo mal Tienes que ver un mal peor Y el mal peor es el demonio ese de tu esposo La demonia esa de, de en tu mente Y Satanás empieza a mentir Una demonización de nuestro cónyuge Y empieza Satanás a glorificar Los pastos verdes del vecino Oh Dios ayúdanos Número quinto y terminando. Evita los deslizaderos. La Biblia dice en Proverbios 5.8. Aleja de ella tu camino. Y no te acerques a la puerta de su casa. ¡Wow! Corta todo tipo de conexión. Cambia de teléfono. Cámbiate de dirección. Múdate a otro lugar. Haz lo que tengas que hacer. Todo lo que sea tropiezo, dijo el Señor, si tu ojo es ocasión de caer, ¡boom! Sáqueselo, bote la antena del Dish TV. Bote el cable, arránquelo Arranque, si tiene que Llame en ti, diga cancelo mi servicio de internet, Lo que sea que tenga que le esté Trayendo pecado, huya del pecado Corra por su vida, corra Hacia Dios, Dios le va a ayudar Salga adelante, el Señor tiene un plan Perfecto para su vida, no lo eche a perder Huya Pelee por su hogar, pelee por Sus hijos, pelee por su iglesia Pelee por su ministerio, pelee Pelee por su Dios Pelee Pelee, luche, evite los deslizaderos, no te acerques a su casa, ni pases por enfrente. Cuida. El sexto lugar. Ahora, esto es algo tremendo para mí. Sabe, estaba viendo... La televisión y le voy a contar esta historia Pero vamos a ir al número 6 porque es tremendo Número 6, magnifique las consecuencias Vamos a dejarlo más adelante Magnifique las consecuencias Hebreos 13, cuatro dice Tengan todos en alta estima el matrimonio Y la fidelidad conyugal Porque Dios juzgará a los adúlteros Y a todos los que cometen inmoralidades sexuales Wow, mire las consecuencias Número 1, ah, el pecado será expuesto el pecado será expuesto si no es confesado. Mateo 10, 26 dice: No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Wow. El pecado no confesado será el pecado confrontado. El pecado no confesado será el pecado confrontado. En el 2001. Guillermo Sobero de, Se despidió de su esposa Cuatro hijos Le dice a su esposa que va a un viaje A las Filipinas Y cuando está en el viaje a las Filipinas ¿Sabe para qué era? Era para irse con una mujer Se fue al otro lado del mundo El problema es que el 17 de mayo Mientras él estaba en vacaciones Llegó la guerrilla Abu Yassab la guerrilla musulmana de los filipinos agarraron el lugar y secuestraron a tres americanos este latino con ciudadanía americana y entonces ahora pedían un gran rescate entonces vinieron las cámaras de Fox News, de CBS, de Univision, de Telemundo, de televisión española, de todos los canales a ver dónde estaban y tomaron la foto de él y presentaron las imágenes de él junto con la que estaba él andando por allá y así que él se fue al otro lado del mundo a hacer el crimen perfecto y ahora el mundo entero estaba viéndolo y él Ah, rescatenme. ¿Sabe que nadie mandó rescate por él, by the way? Y una, un mes después lo decapitaron. Y solo dejaron ir a dos misioneros que estaban en su luna de miel después celebrando de un servicio para Dios después de tantos años. ¿Qué diferencia? En el mismo resort, dos hombres de Dios, dos dos uh, una pareja de Dios, su esposo su esposa celebrando su matrimonio y un hombre, sobero celebrando su pecado. Uno terminó decapitado y ahora uno de esos misioneros murió para el Señor, pero su esposa sobrevivió y vino a los Estados Unidos y contó testimonios hermosos. Piensen las consecuencias. El pecado será expuesto. Tu corazón en segundo lugar, se va a endurecer. Tu corazón se endurecerá. Romano 2.5 dice, pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ira. En 1 Timoteo 1.19 dice, eso es tremendo este texto, mantengamos la fe y una buena conciencia. Mantengamos la fe y una buena conciencia por no hacerle caso a su conciencia, algunos naufragaron de la fe. Escuche lo que voy a decir. ¿Cómo puede ser que hayan personas que han servido al Señor conociendo la verdad de Dios y pueden caer en semejantes pecados? Juan Calvino dice por no haber tenido una limpia conciencia naufragaron de su fe porque la hipocresía es la madre de las herejías porque hubieron errores pequeñitos que se ocultaron hubieron pequeños deslices que se guardaron y eso creó un acostumbramiento una costumbre a vivir en un cierto grado de hipocresía y esto empezó a mermar la ley de Dios como cuando los contactos de una batería no están bien y empieza a corroerse con la dureza de corazón, esqueletos. Eran partes duras del cuerpo, el esqueleto humano y Dios dice se están convirtiendo sus corazones en corazones de piedra, en corazones duros y Pocas cosas se fueron acumulando, acumulando al punto que una corrosión, perdió el contacto, dejaron de discernir la verdad de Dios porque la palabra de Dios está relacionada a su presencia. Y al dejar la verdad de Dios empezaron a caer en un estado de confusión porque ahora no tenían compás para tomar decisiones y empezaron a hacer una clase de decisiones tan tontas y tan Horriblemente necias porque el centro De la verdad se empezó a corroer por la Hipocresía que es madre de herejías y Empiezan a naufragar había un camino Había un puerto iban hacia un lugar Hermoso tenían un gran futuro y empezaron A naufragarse lentamente ningún naufragio Es instantáneo empezó a invadir el agua Empezó a entrar en la proa empezó a Entrar en, en todo el barco empezó en Camarotes empezó a hundirse el Titanic, Dios, guárdanos. Dios, guárdanos. Dios, guárdame. Por lo tanto, por eso es mejor ser humilde y caminar y mire, No creerse la gran cosa, sino decir: Soy débil y siempre lo diré. Soy débil, ore por mí, porque yo estoy orando por ti. Tu influencia se extinguirá. Y con eso terminamos. Segundo Samuel 21.17. Dice entonces. Los hombres de David. Le juraron diciendo. Nunca más de aquí en adelante. Saldrás con nosotros a la batalla. No sea que se apague. La lámpara de Israel. Mire. Los hombres de David le dijeron a David. David tú representas para nosotros para nosotros luz tu vida para nosotros representa un punto de referencia David y si tú te expones al peligro no queremos que la lámpara de Israel sea apagada escucha lo que te voy a decir detrás de ti el Señor dice que tú eres lumbrera tú eres luminar del mundo porque la luz de Cristo está en ti Y cuando tú caminas en el mundo Hay, hay algo en tus ojos Hay, hay una chispa Y es, es la chispa de la santidad Es la chispa de la pureza Y el problema que Satanás quiere hacer es robarte Satanás quiere robarte esa chispa Satanás quiere quitar esa chispa de ti Esa pureza que refleja en tus ojos Quiere robártela Quiere quitar tu luz Porque detrás de ti Hay pueblos David, no te expongas al peligro Porque hay un pueblo que depende de ti Y tú dirás, pastor, yo Oh, 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 oh Tú eres importante Tú tú eres, tú representas pueblos y naciones para Dios Y si tú caes Y si tú fallas Y si tú te tropie, Y si tú cometes esa sandez va a haber oscuridad para pueblos va a haber confusión un ingeniero secular peca y al día siguiente se levanta y sigue siendo un ingeniero un maestro secular peca y al día siguiente sigue siendo un maestro secular peca y al día siguiente sigue siendo un doctor un dueño de compañía de construcción peca y al día siguiente sigue siendo un dueño de compañía pero un cristiano peca y en la mañana siguiente las cosas no serán igual un pastor peca día siguiente la mañana no será igual hay una luz es la luz del Espíritu Santo es la luz de su presencia en mí yo no la quiero perder Señor yo no la quiero perder yo no la quiero perder Señor guarda que tu luz deje de brillar en mí Señor guarda Señor guarda que de alguna forma u otra yo voy a dejar que la luz que tú me has dado, que los pueblos que van a ser alumbrados por lo que tú has depositado en mí póngase de pie, Señor te pido que de ninguna forma de ninguna forma, de ninguna forma de ninguna forma yo vaya a dejar que la oscuridad entre en mis ojos entre en mi vida oh Guárdame Guárdame Señor Ten misericordia de mí Y lo que tantos hombres cayeron Ellos nunca pensaron que le podía tocar a él Y yo sé Señor Yo te pido guárdame Porque yo soy carne Yo soy polvo Yo soy un ser humano Y si tú no me ayudas Señor No podré hacerlo Oh, Pero sosténme de tu mano derecha Sosténme con tu santo espíritu Señor ¿De qué sirve la fama? ¿De qué sirve triunfar Para estrellarse? ¿De qué sirve llegar a éxitos Para perderlo? ¿De qué sirve Señor, Señor? ¿Sabes qué? Gracias, gracias por lo que has hecho En esta iglesia, gracias porque Creo que tú quieres hacer cosas más grandes Pero no, no, no quiero crecimiento No, no quiero eh, Ningún tipo de cosas De esa índole Si, sí, mi carácter Va a empezar a flaquear sí, no Señor, si sí voy a empezar a derrumbarme Desde adentro, Señor Guárdanos, Señor, guárdanos, Señor, guárdanos. No queremos que la luz de tu Santo Espíritu se me vaya a apagar. Tu palabra dice, Señor, que yo debo arder, que los dones del Espíritu Santo deben estar, Señor, avivados dentro de mí. No permitas que se me apague el fuego, no permitas que se me vaya la llama no permitas que yo sea tropiezo a otras no permitas que habiendo sido heraldo venga yo a ser eliminado Guárdanos, Señor yo no quiero traer condenación culpabilidad o algún tipo de sentimiento malsano a nadie pero tampoco puedo evitar que la convicción de tu espíritu pueda obrar. Algunos de nosotros necesitamos hacer negocios con Dios. Y yo le voy a pedir que usted haga negocios con Dios. Si usted ora, se arrodilla, llora, no significa o tampoco nadie va a pensar, oh esta persona tiene problemas. No, esta persona es quizás una persona que es fiel a su esposo o su esposa, pero está orando y pidiéndole a Dios que guarde su matrimonio. Yo tengo carga por los matrimonios, porque tengo carga por el mío. Señor, en el nombre de Jesús te pido. Hay personas que están aquí y lo que necesitan es entregar su corazón a Dios. Lo que necesitan es darle su corazón y usted hoy tiene que correr a Jesús y decirle, Señor, te necesito. Y usted quiere decirle a Dios hoy, si usted quiere a Jesús en su corazón, yo le pido que usted... Haga esta oración Diga Señor estoy dispuesto a dejar el mundo Estoy dispuesto a darle la espalda al mundo Señor al pecado Y seguirte y entregarme a ti Si usted quiere hacer esa decisión Ore conmigo en su corazón Y diga Dios He oído tu palabra Entiendo que me amas Que moriste por mí en la cruz Señor vengo hoy Arrepentido De todo corazón Señor entra en mi corazón Cámbiame Hazme una nueva criatura. Creo que eres el Señor, que moriste en la cruz por mí, que resucitaste este ser día. Te doy mi corazón, Jesús soy tuyo, en el nombre de Jesús. Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.